0: 晚上九点，向您问好，我是黄富。贫穷比我们想象的更令人绝望。五百多万人浏览，四千多个回答，知乎上这个问答火了。火车硬座和卧铺相差仅一百元，为什么会有那么多人选择硬座？哼，这个“仅”字用的妙，意思是区区一百块钱，为什么大家不选择更舒服的卧铺，反而要选择令人腰酸背痛的硬座呢？我看完苦笑，没体会过人间疾苦的人。当然想不通。对有的人，一百块可能还不够吃顿饭；对有的人，一百块可是一分一分挣来的血汗钱。有此经历的人当然懂。这个世界上本来就有很多人，他们的时间比金钱廉价，他的舒适比金钱廉价。生活很美好，有人靠花钱。有人靠省钱，用省钱的方式来换取快乐，是很多普通人的被动技能。因为比起舒服，钱更重要。一分钱难倒英雄汉，更何况一百块呢？一百块多吗？在很多普通人眼里，相当多。48岁的人生输给了10万块钱的手术费。2019年的最后一个月， 4 8岁的韦先生选择了自杀，因为10万块钱的手术费。他常年在外打工，因为身体不舒服才回家看病，结果被医院诊断是冠心病。术前检查听说要花10万元治疗费。害怕花钱拖累家人，心里承受不了，便悄无声息的离开。家人苦寻数天后，终于找到他，但为咸水离世。看完这条新闻，被深深刺痛，十万块就要了一个人的性命，有种说不出的心酸。在这条新闻下面，有人说：“这位爸爸太傻了。”也有,有人说，冠心病作为心脏搭桥手术就好了呀，才48岁，为什么偏偏选择走这条路？因为你不是他，你不懂他的想法。走投无路的时候生病何其轻，更何况对父母来说，相比一家人的生活质量，自己一个人就要一下子花掉十万，甚至以后还会花更多。根本不舍得。其中还有一个更刺眼的评论：“穷并不可怕，但穷的是思维。”站在网络的背后敲下了几个无关紧要的字，当然很容易。哪怕人家付出了生命，在有的人看来，这样的结果也归咎于他本身。谁让他们人穷心也穷呢？可这样的人永远不会明白，有些人用尽全力，才过上普通人的生活。正如你所看见的，别人的人生，并不是他们经历的所有。你只看得到人前笑，哪里知道人后哭到底是为了什么？杜拉斯曾说。我们无法改变所有人的环境，无法保证所有人都是处在那样一个能培养出良好性格的环境，所以，请不要轻易的去评价每一个人的好坏。知乎网友李小喵曾经说起他还是实习记者的经历，当时跟着老师暗访黑诊所，没有执照，没有医生资历就给人看病，我很气愤。怎么会有这样的地方？应该统统给铲除了。我很愤怒，质问每天巡逻的巡警：“你难道不知道这是一个黑诊所吗？怎么可以容忍他在这儿？”他很平静。我知道，我自己就在这儿看病，没有这诊所，你给我看吗？我说：“你可以去正规的门诊看啊。”他回：“那离我们这儿要坐车一个多小时。”我大义凛然：“打个车就过去了。”他嗤笑了一声，没再搭理我。我后来才知道，他工资一个月才两千，打车的钱够他吃一顿了。这是我第一次明白无知的正义感。是世界上最多余的东西。有句话说：“两人不在一个维度的三观、生长环境、思维方式，意味着某些时候根本就没有相同的评判标准，也就没有对错高低之分。更多的时候，你可以不赞同，但请闭上嘴，试着去理解。”人人都有隐秘之苦，不为外人所知。你没有经历过别人的人生，又怎么会懂别人的难言之隐？不干活的时候，不吃饭都可以。有人住高楼，有人在深沟，有人光万丈，有人一身锈。春运火车站。那一个面对镜头不知所措的42岁的农民工邢万强，为了回家，在火车上站了40多个小时没睡觉。身上背着的两个大袋子里，除了被褥，就是给孩子买的吃的，还给邻居家的孩子也带了一份。列车员问起，他是这样说的：“到家真温暖，我特幸福。”到家比吃了肉还香。没喝水，心里都是甜的。列车员帮他打来了热水，他感激地把两个拳头抱在一起，呈坐揖状地一直对列车员说感谢。列车员问他中午怎么吃的饭，他说：“车上吃的方便面，方便面也吃完了，反正晚上不干活的时候。”不吃饭都可以。当吃饭真的变成了一种生存，忽然有点难过。作为家里的顶梁柱，肚子饿了可以用来忍一忍，因为省下来的钱可以为家里做更重要的事儿。若不是生活所迫，谁不愿意大晚上吃顿热乎的饭，睡个舒服的觉？可有的人就是不能。郑州的某个工地，在寒冷的夜里，有这样一个男人。为了省钱，住在工地漏风的工棚里。他的父母和妻子都已去世，独自抚养孩子长大。现在他出外打工，把孩子交给哥嫂照顾。他挣的钱不舍得花在自己身上，把钱全部寄回了家。提起儿子，他眼里泛光。要把孩子养大，让他好好上学，不能像我这样。孩子特别懂事，这次在班里考了第二名。我回去后也不会跟他说，怕他难受。正因为知道穷是什么滋味，所以身为父亲，我会尽自己最大的努力，让孩子摆脱这样的命运，不再过像我一样的生活。无奈之外还是无奈。有些人除了硬撑还是硬撑。所有坚强的背后，都是逼不得已。《月亮与六边士》里有一句话：大多数人所成为的，并非是他们想成为的人，而是不得不成为的人。有人是珠宝，有人为瓦砾。后者根本没有任何与生活讨价还价的权利。他们虽是籍籍无名的小人物，但他们有血有肉，即使生活再苛刻，还是一如既往的拼搏。他们才是真正给整个家庭托底的人。爱是触碰，有收回的手。贫穷也是。韩寒说：“时代里不同人就有不同的分工和命运，也各有不同的幸福。”电视剧《平凡的世界》里有这样一个情节：有人给孙少安介绍了一份短工，拉砖，一块砖可以挣一分钱，手头有一辆架子车，一次拉四百块，一天拉十趟，算下来就有几十块的收入。面对这样赚钱的好机会，当然是好事儿。但摆在眼前的难事儿是，想接这个活得先买只骡子，价钱得上千。对于孙少安一家，这个数仿佛天文数字。有了这个跨不过去的阻碍，孙少安一度想放弃，可又不甘心如此，就这样赌上了一把。全家人为了接这个活儿，借了一屁股债，从山西买回来一只便宜的骡子， 9 9 0块。这时候的孙少安浑身攒着劲儿，准备大动一番干戈，迎接他的命运之战。他拉着架子车走了几十里路去拉活结果到了地方却被工头告知，活已经给别人了。孙少安顿时束手无策。紧皱着眉头，不知该怎么办。把骡子卖了吧，这好像是目前他能想到的唯一办法。可屋漏偏逢连阴雨，出门一看，骡子被人偷了。孙少安在雨中大喊：“我的骡子呢？我的骡子呢？那骡子是我们家的命根子，家里人要知道骡子没有了。”这真是要了我的命！工头听说了，召集来了工地上干活的人，跟大家说明了经过。这时候，孙少安蹲在地上说：“这人要是不穷，也不可能去偷东西。明天早晨天亮之前，你把骡子给我牵回来，我就不计较了，只当你是拿去借用一下。”到了明天早晨，我要是没有看到这个骡子牵回来，那我就是陪下这一辈子，也要把这个贼给找出来。我说到做到。对于孙少安来说，因为生来贫穷，没有选择的余地，我只能跟你拼命。对于那个贼来说，为了生存，一时动了歪心思，并非我心之所想。但人心终归没有被贫穷蒙蔽。第二天天还未亮，骡子完好无损地出现在院子里。孙少安听见响声，赶紧出门看，先摸了摸骡子，然后激动地朝着院子外大喊：“兄弟，谢谢你把这骡子还给我了，谢谢你了！只要是肯拼命，就能过上好光景。”是啊，拼命就是底层人的常态。没有经历过那个时代的人，或许想不到一只骡子竟是一家人的命，是一家人的希望。正因为我们都是普通人，才会对这样的生活感同身受。小的时候，有一次陪妈妈买衣服。我妈相中了一件外套，能看得出来，她很喜欢很喜欢那件衣服，试了又试。等问完价钱以后，他还是放下了衣服，领着我头也不回的走出了那家店。大家都说，爱是触碰又收回的手，其实贫穷也是。看到衣服价格标签，看到菜单。这时候，理智是被现实狠狠拍在脸上的巴掌，是不想吗？不是，是不行。所以，你没吃过贫穷的亏，就不要瞧不起那些在乎几块钱的人。再回到最初那个问题：为什么很多人选择便宜的硬座？因为还有很多人在底层挣扎着生活，还有很多人没有实现火车票自由。不信可以去火车站看一看，去医院看一看。为什么那么多人不愿意花五十块钱去住一夜的小旅馆，而是躺在地上洗地而睡？因为省钱。人生来起跑线本就不同。跑得快的，不要瞧不起跑得慢的人，由于相比之下，你们唾手可得的东西，他们需要花几倍甚至几十倍的力气才能得到。所以，请不要对他们的选择嗤之以鼻，他们在努力生活，在努力过上好生活。贾樟柯说。生命的尊贵，在人海里，在那些我们每天都能见到的人们中间，大抵就是那些在人间烟火翻滚的小人物，一遍遍受尽苦难，一遍遍试图反抗。他们活得辛苦又炙烈，他们活得清白又勇敢。讲一件小事儿，浙江宁波白鹤派出所曾接待过一名特殊的来访者，一名手上拎着塑料袋、衣衫褴褛的流浪汉前来捐款。我在报纸上看到助学计划，也想捐点钱。他小心翼翼地从塑料袋里掏出一千块钱，整整齐齐地交给了民警。我就把这一点点小心意交给你们这里。你们帮我转交一下给需要帮助的人。当在场的民警劝他留一点钱给自己过冬时，他拒绝，并说：“我自己能照顾好自己。”走之前，为了让民警放心，他还特意说：“钱是正规渠道来的，请放心收下。”生活实苦，但有的人在流浪，心却在向阳。我是过得苦了一点可我内心，也有我自己的坚持。这不妨碍我继续热爱生活。电影《大佛普拉斯》中有一句台词：“虽然现在是太空时代，神力早就可以坐太空船去月球，但永远无法探索别人内心的宇宙。”说到底，身为局外人。我们无权去过问别人是选择硬做好，还是选择卧铺好，神不同，选择也不同，各有各的活法，没有高低贵贱之分。每个人都在负重前行，如果做不到替别人减重，最起码做到不成为别人的负担，因为人间百态。没有热爱万岁！文末点再看，给正在努力的普通人一个大大的拥抱吧。晚安
1: 。当夕阳照亮了肩膀，一层层缩短着梦想。城市里闪烁的灯光。那一盏是为我而亮。命运啊，能否改变思想，给我不会坠落的翅膀，在天空努力的飞翔，沿着从不平坦的方向。当我高举理想的火炬，天空却刚好下起了大雨。当我面对镜中的自己，越来越感到陌生的恐惧。当我立志要改变世界，才发现世界已改变了你。当我不再年少和轻狂，是否还拥有追梦的勇气？这川流不息的人生，就像一首抒情的诗，曾经写下千言万语，最后还是一张白纸。当所有都随风而逝，心中留下一把尺，量一量经过的青春。问一声，到底值不值？